0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję mikser marki Beringer, z serii Xenix o modelu 302. Seria Xenix już jest oczywiście od dłuższego czasu na rynku, a ten model to jest dokładnie Xenix 302, USB. Mikser jest przenośny i kompaktowy i dlatego ja bym chciał tutaj przedstawić powiedziałbym, że wszechstronne zastosowanie tego miksera, gdyż no mikser oczywiście do czego służy mikser. No mikser to jest coś, że wpinamy sobie. Jakieś klawisze, jakieś mikrofony, jakieś syntezatory, jakieś coś jeszcze i nakładamy to na siebie. Możemy manewrować, posz ma manipulować poszczególnymi parametrami danych urządzeń, głośnością, wysokimi tonami, niskimi, średnimi balansem i ustawiać je względem siebie odpowiednio. Tak jak na przykład mamy jakieś miksery sceniczne, koncertowe, gdzie po prostu Wyprowadzony jest, wyprowadzone są wszelkie instrumenty, tudzież jakieś gitary jeszcze mogą być, czy jakiś zespół gra, no mikser też może być stosowany w studio nagrań oczywiście, w radiu, wiadomo, że miksery takie, czy gdzieś tu, radiowe, czy DJ-skie, czy jakieś takie podstawowe, no każde jedne w zależności od zastosowania będą pełniły określoną funkcję i dzięki temu będzie oczywiście położony większy nacisk na takie, tudzież inne opcje. No, niemniej jednak każdy jeden mikser służy do tego, żeby podłączyć kilka rzeczy i je zmiksować ze sobą, czyli nałożyć w jakiś sposób, żeby to jakoś brzmiało. Tutaj ten początek mógł się wydać trochę trywialny, ale, ale może będzie słuchał tego ktoś, kto w ogóle nie miał do czynienia z mikserami. W końcu flop Podcast jest dla wszystkich. A jeszcze tak, ten mikser jest bardzo mały i dlatego będę mógł, będziemy mogli go wszechstronnie wykorzystać. Jeszcze tak na początek organizacyjnie bardzo przepraszam za gorszą jakość nagrania niniejszej audycji, ale ze względu na koronawirusa aktualnie przebywam poza domem, a audycję rejestruję na rejestratorze marki Olympus o modelu LS14. Tutaj włączyłem sobie tryb smart, żeby jakkolwiek dostosować głośność nagrywania do warunków, ale też ponadto informuję, że będę chciał Pokazać wiele rzeczy w praktyce podczas prezentacji tego miksera, tak więc jakość nagrania i tak nie będzie jednolita. Urządzenie z uwagi na swoje bardzo małe wymiary możemy wszędzie ze sobą zabrać, nawet można zabrać go gdzieś z laptopem i używać jako karty dźwiękowej, poprawiając zresztą w bardzo łatwy sposób komfort odsłuchu. Nawet na słuchawkach. Ponadto mikser ten może mieć wiele, wiele różnych zastosowań, jakich wprawdzie oferuje każdy mikser, ale jakich nie moglibyśmy tak wszechstronnie używać z większymi mikserami z uwagi na zazwyczaj większe gabaryty różnych innych klasycznych mikserów oraz ich ceny no Przecież nikt nie będzie kupował scenicznego miksera tylko po to, żeby sobie na przykład komfort odsłuchu na słuchawkach poprawić. Ale o tym wszystkim jeszcze za chwilę. No Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że będę po prostu pokazywał ten mikser we współpracy z najprzeróżniejszymi urządzeniami i no, mam je w różnych miejscach. Dlatego i jakość nagrania będzie się różniła więc nie będzie jednolita. Tak jeszcze o tej mobilności, która w tym modelu odgrywa naprawdę ważną rolę. Miksery, nawet te sześciokanałowe, mają przeważnie osobny zasilacz, który już swoje waży, a przede wszystkim pokrętła, które zwłaszcza przy mikserach tych takich podstawowych, są, bo w bardziej zaawansowanych są suwaki, przy transporcie potrafią się łatwo złamać i uszkodzić. Tutaj pokrętą trochę jest, ale też mamy suwaki, co w mikserach tej klasy rzadko się zdarza. Tak więc oprócz oczywistej funkcji jaką spełnia każdy mikser, omawiany model z uwagi na bardzo małe gabaryty, tudzież zasilanie przez USB, które może być zarówno z zasilacza dołączonego w komplecie, jak i z laptopa, a może nawet i powerbanka. Może również bardzo fajnie służyć dla amatorów. Dlatego przedstawię koncepcję jego użycia w wielu sytuacjach, które zdaje sobie sprawę, że dla osób zajmujących się zawodowo dźwiękiem lub nawet takich, które ogólnie mają, tudzież, śmieli jakiekolwiek doświadczenie z mikserami, będą oczywiste. Ale jak wiadomo, tyflo podcastu słuchają no, osoby bardziej techniczne i mniej techniczne. Osoby bardziej zainteresowane sprzętem i mniej zainteresowane sprzętem. Tak więc myślę, że warto to omówić. Tak więc małe kabarety, atrakcyjna cena, jak na taki sprzęt, Szeroka dostępność oraz pozytywne recenzje wśród internautów Być może przykują uwagę także osób, które nie zajmują się wcale dźwiękiem, ale zechcą wykorzystać ten mikser do jakichś celów, do takich, jakich nie pozwoliłyby większe miksery ze względu na swoje gabaryty i swoją cenę. Dlatego właśnie ten model trafił do naszej redakcji, abyśmy mogli go dla Państwa zaprezentować. Firma, jak na początku audycji powiedziałem, nazywa się Beringer. tak więc zdaję sobie sprawę, że jedni te firmy lubią, a inni nie. Faktem jednak jest, że produkowane przez Beringera urządzenia oferują dobrą jakość brzmienia w stosunku do ceny. Cena miksera na Ceneo waha się od 200 do 250 zł. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć poniżej 200 zł. Ja na przykład znalazłem, mnie się udało w jednym ze stacjonarnych sklepów muzycznych w swojej okolicy kupić w cenie około 180 zł. Nie za bardzo bym chciał jednak podawać tutaj nazwy sklepu, bo nie wiem dokładnie, kiedy się ta audycja ukaże i nie chcę słuchaczy wprowadzać w błąd, gdyby się ta cena w jakiś sposób zmieniła, ale myślę, że ta cena powinna się w najbliższym czasie utrzymać tak około 200 zł. Może więc na początek spróbuję, podobnie jak w przeglądzie przedstawiany jest na początku audycji skrót informacji, przedstawić dodatkowe zalety miksera. Mikser, jak powiedziałem, można wszechstronnie wykorzystać z tym, co mamy w domowym zaciszu. Tak więc z komputerem, laptopem, cyfrowym rejestratorem, Analogowym jakimś sprzętem, mikrofonem, głośnikami komputerowymi, telewizorem, radioodbiornikiem z gniazdem liniowym, kinem domowym, wieżą, mini wieżą, multimedialnymi wszelkimi urządzeniami dla niewidomych, smartfonami, telefonami właściwie ze wszystkim, co posiada wejście liniowe lub wyjście słuchawkowe a pewnie Jakąś tam część z tych urządzeń każdy, kto słucha tego podcastu chyba raczej posiada. Więc no, będzie mógł sobie jakby dostosować to urządzenie i przypasować do tego, co posiada i odpowiednio wykorzystać. W dalszej części zaprezentuję to wszechstronne wykorzystanie niniejszego miksera w różnych warunkach, na różne sposoby, z najróżniejszymi urządzeniami. Tyflo, 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 tyflo tyf, 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 to jest Tyflo Podcast. Oczywiście mikser poza głównym wykorzystaniem umożliwia podłączenie mikrofonu do każdego urządzenia wyposażonego w wejście liniowe. Urządzenie poprawia komfort odsłuchu na słuchawkach. Mikser może być pomocny osobom niedosłyszącym. Mikser umożliwia łatwe poprawienie jakości nagrywania podczas nagrywania ze źródeł zewnętrznych. Ważne szczególnie dla osób słabo znających obsługę komputera i bazujących tylko na przykład na wyposażonych wejście liniowe urządzeniach dla niewidomych. Mikser może urozmaicić domową prywatkę lub wieczorek na jakimś wyjeździe, na przykład o karaoke lub dyskotekę. Mikser umożliwi z kilku posiadanych przez nas przenośnych urządzeń, skonstruować mobilny zestaw nagłośnieniowy. Mikser można wykorzystać jako prosty korektor podczas słuchania muzyki. Mikser umożliwia podłączenie słuchawek do urządzeń nie posiadających wyjścia słuchawkowego, ale wykorzystując ich wyjście liniowe. Możliwość łatwego przegrywania ze źródeł monofonicznych na urządzenia stereofoniczne. Poprawienie komfortu odsłuchu na słuchawkach urządzeń z wyjściem słuchawkowym mono. W zależności od posiadanych kabli możliwość używania jacków lub złącz RCA. Możliwość użycia miksera jako zewnętrznej karty dźwiękowej na USB. Możliwość, dlaczego nie, łatwiejszego zrobienia dobrego podcastu, Wpinając mikrofon, do którego będziemy mówić oraz urządzenie, które prezentujemy. Mikser pomoże również tym, którzy stawiają pierwsze kroki w tworzeniu internetowego radia. Tyflo, tyflo, to jest Tyflo Podcast. Te i inne aspekty omówię w niniejszej audycji. Z góry przepraszam, gdybym przypadkiem zamienił kolejność informacji, ale... Jak sami Państwo słyszą, wykorzystanie tego miksera może być naprawdę bardzo wszechstronne i nie wiem, czy mi się wszystko da w takiej kolejności zaprezentować, ale postaram się jakoś tak, żeby Państwo jak najwięcej z tej audycji wynieśli. Teraz może jeszcze, zanim, zanim będzie unboxing, Podam wymiary tego miksera. Tutaj akurat znalazłem, że na stronie sklepu muzycznego Music Center, sklep muzyczny Music Center podaje na swojej stronie wymiary miksera 117 mm na 135 mm. To myślę, że to jest szerokość i długość. Wysokości nie znalazłem, ale nie licząc rozmieszczonych na płycie czołowej potencjometrów to grubość samej obudowy wynosi myślę, że około 2 cm. Jak wynika ze specyfikacji gniazdo XLR posiada zasilanie 15V dla niektórych mikrofonów pojemnościowych. Więc teraz już myślę, że możemy ten mikser rozpakować. To jest pudełko jak się tak pani rusza to taki dźwięk wydaje, jak się wstuka to taki dźwięk, jest takie ładne, śliskie. Tak jak na przykład pakowane są różne urządzenia, kiedyś na przykład telefony marki Nokia były tak pakowane w takich śliskich pudełkach. Jak kupujemy jakieś akcesoria do komputera, jakąś nie wiem, klawiaturę czy coś w tym rodzaju to też często mamy właśnie w takich pudełkach zapakowane produkty. Żeby otworzyć to pudełko musimy znaleźć jego przód, tak jak leży przed nami i na przykład wziąć dolną krawędź, która jest na takich skrzydełkach, które się chowają. Jak ją pociągniemy do siebie to krawędź odskoczy. Uwaga! pudełko mamy otwarte i ukazuje się nam mikser w takich dwóch to jest jakby takie tworzywo jak opakowanie po jajkach i jest tak, że składa się z takich dwóch części po jednej stronie jest włożony mikser a po drugiej jest włożone tekturowe opakowanie z zasilaczem do niego i z kablem USB. Wyjmuję, proszę Państwa, mikser z tego opakowania i teraz z tyłu i z przodu zdejmuję obydwie części tego opakowania. Opakowanie wkładam do pudełka. W środku jest taki worek, gdzie jest dokumentacja. Dokumentacja jest skromna, gdyż urządzenie też jest małych wymiarów i ma niewiele funkcji. Znaczy jakby nie patrzeć niewiele. I tu pewnie jest coś... Tu jest wiza, jakaś naklejka i tu pewnie jest coś do rejestracji karty gwarancyjnej. Teraz nie wiem, nie będę się tym zajmował. Zrobię to przy najbliższej okazji. Tutaj taką taśmą jest jeszcze zaklejona. zaklejoną taśmą jest ta folia więc ja może to z powrotem skleję tak jak to sklejone już wcześniej było. Wyjmuję drugą część tego zabezpieczenia. Z takiego tworzywa jak opakowanie po jajkach kładę z przodu do pudełka. I może jeszcze zobaczę. Teraz wyjąłem mikser i wyjąłem kartonik z zasilaczem. Mikser jest zapakowany, proszę Państwa, też w takim jeszcze worku. Worek jest zaklejony taśmą, który zaraz będę mógł Państwu odkleić. O już. Jest jeszcze taka ochrona od wilgoci w środku. To ja tę ochronę kładę, proszę Państwa, razem tutaj z tym do pudełka. I jeszcze otworzę kartonik z zasilaczem, co w tym kartoniku dokładnie będziemy mieli. A w tym kartoniku, z tego co widzę, są końcówki do różnych krajów. Jest końcówka, jest oczywiście zasilacz USB, już właśnie go wyjąłem. I tutaj widzę akurat mi się wzięła do ręki końcówka polska. To będę mógł tę końcówkę Państwu od razu przypiąć. To się wsuwa i jest blokada. Trzeba ją tutaj zaczepić tak, żeby ona zaczepiła się o, o stosowne prowadnice. Przesunąć i nacisnąć. I teraz powinna zaraz zaskoczyć. Uwaga. Nie, coś nie tak. Figa. A, trzeba było ją głębiej wsunąć. Przepraszam, czyli tutaj jest taka prowadnica i jeszcze są takie blaszki. I trzeba zrobić tak, żeby ta przy tej końcówce jest Można wyczuć takie dwie warstwy jakby przy tej części, którą się wsuwa przy tej końcówce do podłączenia i tu musi się znaleźć, obudowa zasilacza musi się między jedną a drugą warstwą znaleźć, musi być opór jak to zaczniemy wsuwać i teraz jak zaczęliśmy wsuwać to trzeba to wsunąć myślę do końca i jak już będzie opór to wtedy mocniej popchnąć i zaskoczy. Uwaga! Jest. No i oczywiście przy ładowarce USB jest przycisk. Trzeba nacisnąć i, i przesunąć i wtedy można, jak się to naciśnie, to można wysunąć tę końcówkę. Ale wysuwać nie będziemy. Zasilacz już jest złożony. Jeszcze zobaczę, co w pudełku jest jeszcze. W konkretnym, kolejnym woreczku. Tym razem woreczku takim zamykanym. Tak, zaraz to otworzę, który można zamknąć na taką strunę jakby. Kabel USB i tutaj mamy, proszę Państwa, USB normalne. To nie jest ani mini USB, ani mikro USB. Ja sobie może od razu ten kabel rozwinę. Tu jest oczywiście do wiązania tego Kable, do ściskania tego kabla, tak jak w każdym urządzeniu kupionym, w każdym kablu nowym kupionym to już sobie to otworzyłem i włożę do zasilacza i można to wtyczkę podłączyć albo bezpośrednio do komputera, albo właśnie do tego zasilacza USB bo w zasilaczu jest gniazdo USB ja teraz wkładam do zasilacza USB już włożyłem no, ja się tak zasugerowałem i cieszyłem się, że niby są te różne wejścia, ale w takim razie na Polskę sprzedaje się tylko polskie wejście, bo ja tutaj nic więcej już w tym pudełku nie znalazłem, ale możliwe, że jak Państwo kupią to w jakimś, nie wiem, innym sklepie, to być może jest możliwość, że Państwo otrzymają wejście również angielskie, tudzież amerykańskie. No i teraz już tak, pudełko z tego zasilacza mi jest niepotrzebne, ale ja nie chcę tego no, zniszczyć, bo no nie wiadomo jak będzie w razie gwarancji czy czegoś, to warto sobie pudełko, warto tego pudełka nie niszczyć, i warto go sobie schować, tak żeby się z tym nic nie stało, więc tak zrobiłem, schowałem tą część, która unieruchomiała mikser, która wyglądała jak opakowanie po jajkach i karton, a jeszcze został worek po mikserze, przepraszam, to ja jeszcze raz może otworzę i włożę to z powrotem, karton proszę Państwa zamykam, i mam przed sobą mikser, który właśnie biorę do ręki. Co mogę powiedzieć o tym mikserze? Mikser wygląda bardzo poręcznie. Jest taki lekko, trochę ciężki, ale wydaje mi się, że to dobrze, dlatego, że no, znaczy no, czuję się, że trzyma się go w ręku, a to, że jest trochę ciężki, to jest też dobrze, bo wtedy no, no nie ma takiego ryzyka, że, że nam łatwo zbiórka spadnie. Czyli możemy go gdzieś postawić, bo ma oczywiście pod spodem cztery gumowe, cztery niegumowe to nie jest guma, jest tworzywa sztucznego, plastikowe nóżki. Ja nie wiem, czy one się, czy one, właściwie to lepiej moim zdaniem byłoby, gdyby one były antypoślizgowe, ale jeszcze zobaczę. Nie, one antypoślizgowe niestety, one niestety antypoślizgowe nie są, nastąpiła zmiana miejsca. Teraz przemawiam do Państwa z innego pokoju, ale tutaj też będę Państwu przynajmniej na początku pokazywał pierwsze zagadnienia, o które zagadnienia, które wcześniej omówiłem. A teraz skupmy się, co ten mikser posiada, gdzie są poszczególne pokrętła i, i tak dalej. No niestety jeszcze nawiążę do tych podstawek, tam jeszcze gdzie położyłem go na drewnianym stole, to jakkolwiek mikser się trzymał. Natomiast teraz kładę na szklanym stole i niestety, ale, ale no on dosyć, dosyć się ślizga, jeszcze w ogóle trochę się rusza. To niestety to też jest źle. No i się ślizga, czyli po prostu no, najlepiej to położyć na jakiejś serwetce chyba też, no i jednak, no jednak uważać, żeby to nie spadło. OK. Więc tak, zacznijmy od samego dołu. W lewym dolnym rogu, w ogóle może nie, nie tyle w lewym dolnym rogu, jak na, na dolnej ściance, z przodu, jakby najbliżej nas, mamy trzy pokrętła. Te trzy pokrętła chodzą bardzo stabilnie, ale one, no, na razie chodzą stabilnie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mikser jest niedawno wyjęty z pudełka. Ony mniej więcej tak, chociaż już znaczy no, z pudełka mam go od jakichś dwóch miesięcy. Bardzo sporadycznie używałem i już jedno pokrętło chodzi lżej. I ja nie pamiętam, czy ono chodziło tak od nowości, czy już mi się wyrobiło. Ale miejmy nadzieję, że od nowości. I tak. Pierwsze pokrętło od lewej strony to jest głośność toru monofonicznego, czyli mikrofonowego, tudzież monofonicznego liniowego. Obok mamy potencjometr do drugiego toru, czyli do toru stereofonicznego. Mikser, nie wiem, czy powiedziałem, w końcu, czy nie, ma jeden tor monofoniczny, jeden tor stereofoniczny, konfigurowalny, a drugi tor stereofoniczny, niekonfigurowalny, ale to za chwilę. Trzecie pokrętło to jest main mix, czyli głośność całego miksu można ustawić. Nad tymi pokrętłami bezpośrednio mamy sześć suwaków trzy obok siebie, przerwa i następne trzy. One przypominają taki equalizer w dotyku w, budżetowych, w budżetowym sprzęcie audio. I tutaj to się rzadko zdarza w mikserach, bo najczęściej w mikserach tanich to jest zorganizowane na pokrętłach. Tutaj mamy suwaki. I ja się doczytałem gdzieś, że to jest tak zwana korekcja brytyjska. W przypadku akurat tego miksera tak się doczytałem. Mamy Trzy suwaki, wyraźnie wyczuwalna pozycja środkowa. Ja może przybliżę rejestrator i tak pokażę, zarówno suwaki, jak i pokrętła. Pokrętła, jak się kręcą, wydały taki dźwięk. No, mikser niestety się ruszył, A suwaki taki. Suwaki, suwaki zatrzymują się w pozycji środkowej, pokrętła mają pozycję środkową zaznaczoną. Do czego to te suwaki? Pierwsze, pierwsza grupa suwaków to są suwaki sterujące torem monofonicznym, liniowym bądź mikrofonowym. Pierwszy suwak to jest regulacja niskich częstotliwości, druga wysokich, a trzeci balans. Obok jest to samo też wysokie tony, znaczy przepraszam, niskie tony, wysokie i balans, i to się tyczy drugiego toru, czyli toru stereofonicznego po lewej i prawej stronie miksera. Jak się troszeczkę wyżej przesuniemy czyli kolejny rząd, mamy znowu dwa pokrętła. Ale pomiędzy tymi pokrętłami są jeszcze trzy wciskane przyciski. Może najpierw powiem o pokrętłach. Pierwsze pokrętło to jest gain, czyli głośność mikrofonu, a ostatnie, czyli to po prawej, to jest głośność odsłuchu w słuchawkach. Następnie mamy trzy przyciski wciskane w ten sposób. Tu już nie chcę brać rejestratora do ręki, trzymam ten mikser, żeby się nie ruszał. Nacisnę przyciskiem, mam nadzieję, że Państwo usłyszą. Wciskają się pewnie, ale tak jak mówię, mikser jest nowy. Pierwszy przycisk, tylko ja teraz nie pamiętam w jakie one chodzą pozycji, ale to sobie dojdziemy podczas prezentacji. Pierwszy przycisk przełącza pomiędzy torem liniowym, konfigurowalnym a USB, bo jeszcze nie powiedziałem, że mikser przez to, że może działać jako interfejs audio, jeżeli go podłączymy jako kartę dźwiękową do komputera, to wtedy tor liniowy przejmuje USB. Można jednak korzystać zarówno z tego jak i z tego nie odłączając, tylko po prostu trzeba się tym przyciskiem pomiędzy tymi funkcjami przełączać. I teraz kolejne Przyciski, drugi i trzeci, one są do wyciszania lub aktywacji toru liniowego konfigurowalnego i toru liniowego niekonfigurowalnego. Jest generalnie tak, że jak jest przycisk wyciśnięty, to kanał jest aktywowany, jak jest wciśnięty, jest wyciszony. Na samej górze miksera mamy od lewej strony gniazdo XLR z gniazdem dużego jacka w środku czyli XLR typu combo. Co możemy podłączyć? Do XLR oczywiście mikrofon, a do dużego jacka jakieś urządzenie monofoniczne, liniowe. Wtedy po prostu trzeba wyciszyć gain, żeby ten tor przyjmował sygnał liniowy. No, można też mikrofon z dużym jackiem, jeżeli się ma. Obok mamy 6 cinchy. Generalnie tak, mamy tak parami po dwa i pierwsza para to jest do konfigurowalnego toru stereofonicznego, druga para do niekonfigurowalnego toru stereofonicznego, a trzecia para to jest wyjście liniowe, czyli do wzmacniacza, nagłośnienia, do czegokolwiek, do czego chcemy sygnał z miksera wypuścić. Obok mamy jeszcze dwa gniazda małych rzeków, bliżej nas jest gniazdo słuchawek, dalej od nas jest gniazdo mikrofonu i tutaj też ten tor do mikrofonu, można tutaj również podłączyć urządzenie za pośrednictwem małego rzeka monofoniczne jako liniowe. I co ciekawe, sprawdziłem ten mikser z mikrofonem elektretowym. On również działa. Ja no mi się, jakoś nie wiadomo jak w mikserach, szczerze mówiąc, ale no nie spotkałem się z mikserem, który miałby gniazdo małego Jacka wraz z możliwością napięcia Plug-in Power, tak jak tutaj. Generalnie miksery mają napięcie fantomowe. Tutaj doczytałem się, że jest 15 V i niektóre mikrofony pojemnościowe można zasilać. Ja nawet mam mikrofon pojemnościowy, mam dwa mikrofony pojemnościowe. Jeden mam taki gorszy, drugi lepszy i ten gorszy. Tego lepszego nie mam tutaj, ten gorszy podłączałem. Zresztą właściwie się trochę tego lepszego bałbym tutaj podłączać, ale ten gorszy podłączałem i działa. Z tego co się doczytałem, to tutaj to, za, to, to, tutaj to napięcie jest na 15 V, więc wystarczy dla niektórych mikrofonów pojemnościowych, także ten mikrofon pojemnościowy, co posiadam działa natomiast bardzo szumi, więc przedwzmacniacz do mikrofonu pojemnościowego no nie jest tutaj zbyt dobry bo wiadomo, że to nie jest sprzęt do tego ale mikrofon dynamiczny po podłączeniu sprawdza się bardzo fajnie i naprawdę można z niego skorzystać i został nam jeszcze tył. Na tylnej krawędzi w prawym górnym rogu mamy wejście USB. I to jest zarówno zasilanie, jak i interfejs audio. I tak proszę Państwa, myślę, że powoli możemy rozpocząć prezentację. Ja tutaj dla Państwa przygotowałem Różne mikrofony, kilka urządzeń audio, które nam posłużą za wzmacniacze, tak żeby naprawdę ukazać wszechstronność tego miksera i w miarę możliwości no, opowiedzieć o tym, zaprezentować w praktyce to wszystko, albo może nie wszystko, ale większość z tego, o czym opowiadałem na początku audycji, co przedstawiłem Państwu, no bo wiadomo, że... Imprezy Karok tutaj Państwu no nie urządzę i na przykład no nie pokażę jak to wygląda gdzieś na powietrzu czy gdzieś, bo tutaj nie mam technicznie takiej możliwości. Zresztą sam nie śpiewam, więc też nie kompromitowałbym się nawet puszczając jakiś podkład muzyczny i śpiewając do tego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie zaprezentuję Państwu mikrofonu pojemnościowego, dlatego że tak jak mówiłem przed czy jeśli chodzi o mikrofon pojemnościowy, to są kwoty rzędu kilkuset złotych w górę, więc no na pewno no, nie widzę zastosowania tego miksera w przypadku mikrofonów pojemnościowych. Myślę, że raczej tutaj będzie to sprzęt skierowany dla osób posiadających budżetowy sprzęt. No dlaczego tak dużo zaprezentuję tych wszystkich rzeczy? Będę miał mikrofon elektretowy, będę miał mikrofon dynamiczny. Będę miał taki mikrofon też przypinany, elektretowy. Będę miał również głośnik Bluetooth. Będę miał odbiornik radiowy, który nam posłuży za wzmacniacz z kolumnami. Gdyż no, wydaje mi się, że jakąś tam część z tych urządzeń współpracujących z tym mikserem, jaką pokażę, to myślę, że każdy z Państwa, kto słucha tej audycji, Bądź kto przymiesza się do kupna takiego miksera, myślę, że zapewne ma. Bo na przykład no myślę, że komputer i mikrofon to ma już każdy w dzisiejszych czasach. Czy jakieś słuchawki, tudzież głośnik Bluetooth. Bo nawet te głośniki Bluetooth przecież oczywiście są teraz bardzo popularne z uwagi na fakt, że przecież dużo ludzi chociażby słucha z komórki. Wystarczy, że taki głośnik będzie miał gniazdo AUX. No i wtedy naprawdę w bardzo łatwy sposób można na jakimś wyjeździe, na jakiejś imprezie czy tam na jakiejś uroczystości dogadać się organizacyjnie z uczestnikami i w bardzo łatwy sposób się tym posłużyć. Teraz już mogę proszę Państwa przystąpić do prezentacji. Jednak może jeszcze zanim zacznę omawiać zagadnienia, które wcześniej wymieniłem. Podłączę ten mikser do rejestratora, na którym nagrywam a nagrywam na Olympusie LS14. Olympusa ustawię w trybie manualnym, tak żeby nie było w miarę możliwości przekłamań w związku z głośnością, bo chcę po prostu podłączyć mikrofon dynamiczny na trzy sposoby. Bo tutaj możemy podłączyć zarówno przez XLR oczywiście, przez duży jack oraz przez mały jack, bo przypominam, że gniazdo XLR jest typu combo, więc można podłączyć tam wtyczkę dużego rzeka, i również do tego samego toru jest przyporządkowany gniazdo małego rzeka. I uwaga, co ciekawe, w przypadku urządzeń zewnętrznych, tak jak zaobserwowałem, o czym jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, więc powiem to teraz, jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać ten tor monofoniczny do urządzeń zewnętrznych, to tak, jeżeli podłączymy małym jackiem, to musimy liczyć się z tym, że będzie zbierany tylko lewy kanał. Tak więc urządzenie albo musi być mono, samo w sobie, albo musimy mieć przejściówkę, w której z jednej strony będzie gniazdo małego jacka stereo, a z drugiej wtyczka małego jacka mono. Natomiast jeżeli podłączymy do gniazda dużego jacka stereofoniczny kabel, z dużym jackiem, czyli żeby po jednej stronie był duży jack, ale na stereo, a po drugiej no już to z czego będziemy wychodzić, to już taka wtyczka na jaką jest urządzenie. To mamy wówczas kanały połączone ze sobą i oczywiście zmonofonizowane w torze. Do miksera podłączę proszę Państwa trzy mikrofony. Pierwszym mikrofonem to będzie mikrofon dynamiczny marki Shure o modelu C608 ale tutaj to, co prezentuję, to taki podstawowy nawet nam wystarczy. Później będą dwa mikrofony, których nie znam modeli. Takie elektretowe, jeden klipatykowy, a drugi taki przypinany generalnie. Po prostu chcę pokazać, jak z takimi mikrofonami ten mikser działa. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o mikrofon dynamiczny, podłączę na trzy sposoby. Najpierw podłączę przez XLR, później z dużym rzekiem, a na końcu z małym rzekiem. W Olympusie ustawiona jest głośność nagrywania manualnie, żeby rejestrator nic nie zmienił. Teraz, tak jak już Państwu mówiłem, podłączyłem do miksera mikrofon Shure i wyszedłem wyjściem z czyńczami do Olympusa. Mikrofon podłączyłem przez XLR, bo moim zdaniem tak jest najlepiej w tym przypadku. I teraz powiem jak jest co ustawione. A więc tak, Olympus jest, tak jak mówiłem, tryb manualny, a jeśli chodzi o mikser, to gain mikrofonu jest na środku, suma jest też na środku oraz tor mikrofonu też jest na środku. Może, żeby trochę było głośniej, to zgłośnię teraz sumę. Teraz jest suma na maksa i właściwie, no właściwie też się nawet już, też już się przesterowało. Teraz się trochę oddaliłem od mikrofonu. Mikrofon trzymam na wysokości klatki piersiowej, ale, nie, ale się myślę, że nie przesterowuje. Także jest w porządku. No, najważniejsze generalnie, żeby gain był na środku i tor mikrofonu na środku, a może na przykład zmniejszyć czułość mikrofonu i wtedy Gain wyciszę, może tak trochę, a zgłośnie z kolei tor mikrofonu i wygląda to tak. To teraz może tor mikrofonu z powrotem jest na 0, nie na 0, tylko na środek, a zgłośnie maksymalnie Gain. Uwaga, raz, 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 no... Tło zaczyna zbierać, ale to już jest przesterowane tu. To, to tak nie, czyli ja może wrócę dla bezpieczeństwa na środek wszystkiego. A mikrofon przybliżę wtedy. Dobrze, proszę Państwa. Tak, może, tak może zostawmy a teraz mikrofon bliżej, przybliżę twarzy. I teraz, co możemy zrobić? Więc może teraz pokażę. Jeśli chodzi o regulację tonów, podbijam niskie tony, podbijam proszę Państwa, teraz zdejmuję tony niskie, znaczy one były wyśrodkowane, teraz całkiem zdjąłem, teraz wracam na środek, teraz podbijam tony wysokie, teraz środkuję i teraz tony wysokie Powinny zaniknąć całkiem. Znowu środkuje lewy kanał, prawy kanał, środek. Ja teraz, proszę Państwa, jeszcze zrobię inaczej: mianowicie zgłośniłem na maxa main mix. I jest na środku zarówno tor mikrofonowy, jak i gain. I może jeszcze pokażę Państwu coś takiego. Teraz są na środku i tony niskie i wysokie, a ja zrobię w ten sposób, że będę stopniowo podbijał tony niskie i będę stopniowo zdejmował wysokie. I efekt, proszę Państwa, będzie o taki. No stopniowo to nie było, ale... I teraz... No, to może dobrze. To teraz jest tak, więc teraz przesuwam jeden i drugi. I mamy, proszę Państwa, odwrotną sytuację, tony niskie są na zerze, tony wysokie są na maksa, a może jeszcze ja będę lepiej to, może jakoś umieszczę ten mikrofon, potrzebuję, ok. Ja będę teraz Państwu mówił i jednocześnie to zmieniał, więc teraz proszę Państwa z powrotem jest tak, że tony wysokie wędrują na dół, na, górę, a ton, na dół, a tony niskie na górę i wygląda to w ten sposób, a teraz proszę Państwa odwrotnie i wygląda to w ten sposób. Jeszcze coś ciekawego tak zrobiłem, że, tylko teraz żeby się nie przesterowało, trochę dalej mikrofon od siebie oddaliłem i podbiłem zarówno wysokie tony, jak i tony niskie i efekt jest proszę Państwa taki. Ja sobie tak proszę Państwa pozwoliłem na taką dygresję z tego względu, że nawet no ok, Olympus LS14 ma możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego, ale ale na przykład dzięki temu, że podłączyłem ten mikser, mam szersze pole manewru. Mogę sobie ustawić czułość mikrofonu, mogę sobie skorygować tony wysokie, niskie, w zależności od tego, gdzie bym to Nagrywał gdzieś, gdzie na przykład byłaby taka czy inna akustyka, tudzież atmosfera, co by trzeba lepiej nagrać. Więc ja teraz może wrócę ze wszystkim do pozycji środkowej, albo może main mix zostawię. Main mix zostawię nam na maxa, a wyśrodkowałem czułość mikrofonu i tor mikrofonu i tu jest proszę Państwa podłączony XLR -em. i ja teraz, dla porównania, podłączę ten sam mikrofon przez dużego jacka teraz nic nie zmieniałem ani w mikserze, ani w Olympusie i z dużym jackiem wygląda to tak ja mam właściwie przygotowane dla Państwa dwa kable z XLR i z jackiem zarówno na mono jak i na stereo tutaj można stosować takie i takie zaraz podłączę z dużym rzekiem i z XLR-em i ten duży rzek będzie na stereo natomiast dlaczego o tym mówię? dlatego, że generalnie w sprzedaży w sklepach muzycznych przeważnie są kable jeśli chodzi o rzeki i XLR-y z jednej strony jest gniazdo XLR żeński a z drugiej wtyczka dużego rzeka, najczęściej dużego i ona jest na mono rzadziej się zdarzają na stereo Natomiast tutaj chcę pokazać, że ten mikser obsługuje zarówno takie i takie. Dlaczego to jest ważne? Jeśli chcemy podłączyć mikrofon dynamiczny do jakiegoś rejestratora dźwięku, w którym mamy gniazdo na mikrofon zewnętrzny i to gniazdo jest na stereo. I jest zrealizowane no, w takich konsumenckich rejestratorach, najczęściej na małym rzeku. I teraz tak, jeżeli podłączymy kablem monofonicznym z wtyczką... Bo nawet jeżeli mamy duży jack, to możemy sobie założyć przelotkę i wtedy mamy mały. I jest na mono. Wtedy nagrywać się będzie nam tylko na jednym kanale. Jeżeli jest na stereo, będzie się nagrywać na dwóch. No tutaj tor jest monofoniczny, siłą rzeczy nagrywa się mono, ale żeby pokazać, że również to gniazdo jest kompatybilne z wtyczką jacka dużego stereo, to zaraz to Państwu zademonstruję. Nie zawsze tak jest, nie w każdym sprzęcie, dlatego tutaj pokazuję, że tak można. No i teraz jestem, proszę Państwa, z powrotem, ale mam podłączony XLR z kablem z dużym jackiem na stereo. Teraz wróciłem już z powrotem do monofonicznego, a teraz na ten kabel, na tego dużego czeka założę przelotkę na małego jacka i podłączę do tego drugiego gniazda, które jest po drugiej stronie miksera na mały jack który też się do tego, do tego toru odnosi i zobaczymy jak będzie odbierało z małym rzekiem. Ustawienia oczywiście będą te same i teraz już jest z małym rzekiem. Jak Państwo słyszą z rzekami jest o wiele ciszej niż z XLR -em. no nie trzeba się tym jakoś tam bardzo zrażać jeżeli bazujemy na czymś takim no to na przykład no możemy wtedy zgłośnić wtedy i ok jest głośniej Wróciłem proszę Państwa z powrotem do połączenia przez XLR bo tak jest najlepiej i teraz, dla porównania, podłączę Państwu mikrofon elektrytowy, taki najzwyklejszy, do gniazda małego jacka. Ponieważ to jest ten sam tor, najbezpieczniej ten mikrofon, do którego teraz mówię, wyłączyć, w sensie, no ja nie próbowałem, tak? Najprawdopodobniej wtedy, jak jeden się podłączy, to poprzedni się wyłączy, jakby automatycznie, ale ja nie chcę eksperymentować, żeby sobie czegoś nie zepsuć, więc... Po prostu dla bezpieczeństwa lepiej wyjąć ten XLR, jeśli chce się podłączyć jacka do tego drugiego wejścia. Teraz proszę Państwa podłączyłem taki zwykły mikrofon komputerowy. Niestety coś mi tutaj buczy, ale myślę, że to jest spowodowane tym, że w pokoju jest bardzo dużo elektroniki i gdzieś tutaj mam problem. No niestety nie mogę tego proszę Państwa teraz wyeliminować, mimo już połowałem odłączyć laptopa. Z prądu też się nie dało, ale ja może zmniejszę gain. Teraz, proszę Państwa, gain jest na zerze, a na środku jest zarówno ten mikrofonowy, jak i main mix. No, i teraz, jakby to było podłączone do jakiegoś nagłośnienia, no to no, do śpiewania karaoke to się, proszę Państwa, nie nadaje ale gdzieś na jakiejś dyskotece do nadania jakiejś dedykacji od biedy teraz dla porównania podłączę jeszcze taki przypinany mikrofon też elektrytowy i na razie jak go podłączę zostawię ustawienia takie jakie są w mikserze w tej chwili a przypominam, że tor mikrofonu jest na środku, main mix jest na środku, a gain jest zdjęty całkiem no i zmieniłem mikrofon, no już tutaj trzeba będzie zwiększyć gain, co właśnie teraz zrobię. Ja proszę Państwa tak, jeśli chodzi o te mikrofony elektrytowe, to tak ogólnikowo Państwu pokazuję, z tego względu, że nie podaję marek tych mikrofonów, bo po pierwsze sam ich nie znam, a po drugie tego jest na rynku bardzo, bardzo dużo, ale zmierzam do tego, że nawet taki... Najzwyklejszy mikrofon można podłączyć i on tam jakąś funkcjonalność będzie spełniał, jeśli na przykład już nie mamy czegoś, czegoś lepszego. Powracam do nagrywania na Olympuszy. Tutaj te mikrofony brzmiały kiepsko, a jeśli chodzi o mikrofony elektrytowe, to jest ich na rynku naprawdę bardzo, bardzo dużo. i Ja na przykład miałem okazję podłączyć też mikrofon WM61 Pan Sonika, ale z przyczyn organizacyjnych no nie mogę Państwu zaprezentować teraz, bo tutaj nie mam. Efekt był lepszy, no niemniej jednak ja nie widzę zastosowania takich mikrofonów do jakichś przemów czy czegoś takiego, dlatego że mikrofon taki komputerowy jest dookólny, tak więc tutaj... Można sobie poeksperymentować z głośnością i jakoś tam względem podkładu muzycznego i też mając na uwadze akustykę w sali, jakoś ustawić, jak coś gdzieś trzeba, coś nagłośnić, to można gdzieś tam coś powiedzieć, jak jest jakieś podręczne nagłośnienie. Ja to Państwu jeszcze zademonstruję. Teraz przejdźmy już do omawianych zagadnień. Niektóre z tych zagadnień, to ja Państwu dokładnie przedstawię i zademonstruję, o niektórych tylko opowiem. Pierwsze zagadnienie, o którym mówiłem, to jest wejście liniowe w roli mikrofonowego. Czyli tak, załóżmy, dajmy na to, że mamy jakieś urządzenie, w którym nie ma wejścia mikrofonowego, ale my byśmy chcieli z tego wejścia skorzystać. Niech to będzie magnetofon nawet. Tutaj akurat wprawdzie ta audycja nie jest o sprzęcie retro i tutaj o magnetofonach za bardzo mówić nie będę, ale chcę tylko powiedzieć, że wziąłem magnetofon z Technicsa RSTR, rstr 474 kiedyś opowiadałem o tych magnetofonach z Technicsa 373, 474, i 575. I one, jak wiadomo, nie miały gniazda mikrofonowego, więc miały, ale miały wejście liniowe. I teraz tak, chcielibyśmy coś nagrać i w zależności od tego, czy chcemy nagrać suchy wokal, tu nie mówię nawet o śpiewaniu, ale na przykład o jakimś przemówieniu, suchy wokal, żeby było jakoś ładniej, żeby nie było słychać tła i w ogóle żeby nie było żadnych zakłóceń, to możemy podłączyć mikrofon dynamiczny. Jeżeli chcemy nagrać coś z otoczenia, załóżmy, no wszystko, co się dzieje w pokoju, to użyjemy mikrofonu elektretowego. Ja tutaj teraz opiszę Państwu, co zrobiłem. Podłączyłem wyjściem na cincze z miksera do wejścia liniowego magnetofonu i do miksera podłączyłem XLR em mikrofon Shure. C608. Ja tutaj teraz Państwu nagram kawałek i później tego odsłuchamy. Nie będę tego zgrywał z kasety, bo, no bo to generalnie nie jest ważne w kwestii tej audycji. Posłuchamy tylko bezpośrednio. A jako wzmacniacza użyłem Radmora z podłączonymi polskimi kolumnami. Ja tutaj nie mam za bardzo dostępu do tych kolumn. Kolumny są tutaj pod stołem po nagraniu, jak sobie tego odsłuchamy ja tylko jeszcze może nacisnę nagrywanie tak żeby było w trybie standby magnetofonie, tak żeby nam się monitoring włączył szum jest bardzo no słyszeli państwo szum ale Radmore, Radmore był zgłoszony na full także też tylko dlatego więc szum jest naprawdę mały a jeśli chodzi o nagranie na kasecie to, no, to z takim czymś to to wyjdzie bardzo ładnie. Jeszcze właściwie to możemy sobie nawet dolbi włączyć. Nawet Dolbi C będzie. I w dolbice się to odtworzy. Kaseta jest chromowa, więc nie powinno być z, tych, nie powinno być z tym większych problemów. I tak jak mówię, magnodofon jest podłączony do Radmora. Do Radmora są podłączone też kolumny, więc jak teraz włączę mikrofon i będę mówił, to będzie mnie słychać przez kolumny. Mało tego można zrobić prościej, bo można równie dobrze podłączyć mikser bezpośrednio do Radmora, bo w Radmorze też nie ma gniazda mikrofonowego, a efekt nagłośnieniowy będzie bardzo fajny. Teraz trochę zgłośnieniem Radmora, włączam mikrofon i teraz i teraz, o, może? i teraz proszę Państwa, mówię już do mikrofonu i słychać w ten sposób. No to teraz rejestrator stoi na stole, ale ja może zrobię tak, że trochę, o tak może i teraz trochę zgłośnie, nie, nie bardzo, może jakby trochę zmniejszyć gain przy mikserze, zmniejszę w mikserze gain, wezmę tak, żeby po lewej stronie był było to oznaczenie pokrętła, nie na środku, nie na samej górze. I teraz głośnie. No. Tak. No i teraz można zrobić głośniej. No i w ten sposób słychać, że mówię do mikrofonu. Mikser jest podłączony. Podłączony jest do magnetofonu, ale właściwie to mogę jedno i drugie teraz pokazać. Teraz mogę podbić wysokie tony. No nie, to źle. Lepiej na środek. A niskie nie. Bo będzie z kolei piszczało. To lepiej... Mikser generalnie jest ustawiony. w, no w tym momencie przynajmniej. Bo Radmor i tak dużo sopranów przenosi. Więc jest ustawiony na... W mikserze jest ustawione wszystko na środku. Ściszę teraz Radmora. I jednak ustawię sobie... A ja właściwie proszę Państwa nie zmieniłem gainu, tylko zmieniłem niechcąco, zmniejszyłem tor mikrofonu i to był błąd. Teraz zmniejszę gain i teraz zobaczymy. Raz, 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 dwa, raz, dwa, trzy, no tak. No teraz jest lepiej, jest trochę zmniejszony gain, ale no nic, No ale spróbujmy teraz coś nagrać. Gain powróci na środek, żeby było dobrze. Ja tutaj też do maklotoponu, do mikrofonu też swoją drogą słuchawki podłączyłem, tak, więc mogłem sobie to sprawdzić, że przez nie było i tak nie będzie. Ok, teraz nagrywam. No i co? No i teraz wygląda to tak, że mówię bezpośrednio, tło nie bardzo słychać, bardziej zbiera bezpośrednio z ust i teraz można tego odsłuchać. OK, teraz nagrywam. No i co? No i teraz wygląda to tak, że bezpośrednio tło nie bardzo słychać. Bardziej wspiera bezpośrednio z ust. Może jeszcze spróbujemy z mikrofonem elektretowym. Po ustawieniu wrócę do Państwa. OK, proszę Państwa. To teraz podłączyłem mikrofon elektrytowy. Włączam nagrywanie. No i teraz ja siedzę przed mikrofonem. Może trochę sobie głośność nagrywania zmniejszę, Albo właściwie nie muszę głośności nagrywania, bo tutaj nie powiedziałem głośność nagrywania, mikrofon jest na maksa, wtedy też była. Ale można sobie przy mikserze trochę zmniejszyć. I teraz potem ten mikrofon się ruszył, oczywiście wszystko zbiera. Tutaj sobie stoi, więc ja Zmniejszam Gain i teraz jestem, no nie, o tak może, o teraz może będzie w miarę ok. No i oczywiście też mogę sobie na przykład podbić wysokie tony, zdjąć wysokie tony, wyśrodkować, jeszcze niskie, przepraszam, podbić niskie tony, wyśrodkować niskie tony, zdjąć niskie tony, podbić wysokie, zdjąć wysokie, wyśrodkować, przesunąć kanał naprawy przesunąć kawał na lewy, kanał na lewy no, mikser jest odwrotnie podłączony, dlatego mi tutaj pokazuje lewy jako prawy, a prawy jako lewy no, wtedy mikser wtedy mikrofon trzymałem w ręku tak siedzę przy tym mikrofonie teraz może wyjmę słuchawki głośniej Radmora to zobaczę Państwo jak to będzie mniej więcej wyglądało w przypadku nagłośnienia, no, tak jak mówię mikrofon nie jest jakiś super, ale tym bardziej, że Radmor zbiera bardzo dużo wysokiej częstotliwości, ale zobaczymy. No nie. Tak nie bardzo. To może całkiem niskie tony, całkiem wysokie tony zlikwidować. Jeszcze, no może całkiem jednak gain też wyciszyć i trochę remora zgłośnić No teraz proszę. No teraz proszę państwa, jakoś jest, ale to. No tak jak mówię, no ten mikrofon się do niczego takiego by nie nadawał, ale... No ale może państwo znajdą coś lepszego sobie, czy jakąś owiewkę założą. No bardziej bym preferował, jeśli chodzi już o jakieś dyskoteki, czy, czy karaoke, o czym powiem później, żeby to jednak był mikrofon dynamiczny z XLR-em, bo wtedy jest jednak... Lepiej i, i wygląda to pewniej. Dobrze, to teraz ja jeszcze wyłączę Radmora i zgłośnie, tylko ja może założę sobie znowu słuchawki i podłączę do magnetofonu, żeby sprawdzić, czy w ogóle to będzie miało jakikolwiek sens, że może nie będę ruszał toru liniowego, toru mikrofonowego, ani całego miksu, tylko zgłośnie sam game i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz game jest na maksa. Mogę jeszcze trochę... No i skończyła się kaseta, ale generalnie to i tak nie jest nagranie ważne, ani nic takiego z tą kasetą, to jest tylko przy okazji, więc teraz możemy to cofnąć i obsłuchać. No i teraz ja siedzę przed mikrofonem. Może trochę sobie głośność nagrywania zmniejszę. Albo właściwie nie muszę głośności nagrywania, bo tutaj nie powiedziałem głośność nagrywania, bo jest na maksa, wtedy też była. Ale można sobie przy mikserze trochę zmniejszyć. I teraz ten mikrofon się ruszył, oczywiście wszystko zbiera. Tutaj sobie stoi, więc ja... Zmniejszam Gain i teraz jestem, no nie, o tak może, o, teraz może będzie w miarę ok No i oczywiście też mogę sobie na przykład podbić wysokie tony, zdjąć wysokie tony, wyśrodkować, jeszcze niskie, przepraszam, podbić niskie tony, wyśrodkować niskie tony, zdjąć niskie tony, podbić wysokie, zdjąć wysokie, wyśrodkować, przesunąć kanał naprawy przesunąć na lewy, kanał na lewy, no mikser jest odwrotnie podłączony, dlatego mi tutaj pokazuje lewy jako prawy, a prawy jako lewy. No, wtedy mikser, wtedy mikrofon trzymałem w ręku. Tak siedzę przy tym mikrofonie. Teraz może wyjmę słuchawki z głośnie Radmora, to zobaczę Państwo, jak to będzie mniej więcej wyglądało w przypadku nagłośnienia. No, tak jak mówię, mikrofon nie jest taki super, ale tym bardziej, że Radmor zbiera bardzo dużo wysokiej częstotliwości, ale zobaczymy. No nie. Tak nie bardzo. To może całkiem niskie tony, całkiem wysokie tony zlikwidować. Jeszcze no może całkiem jednak nie też wyciszyć i trochę zgłośnić No teraz proszę, no teraz proszę Państwa, jakoś jest, ale to, no tak jak mówię, no ten mikrofon się do niczego takiego by nie nadawał, ale no ale może Państwo znajdą coś lepszego sobie, czy jakoś owiewkę założą, no bardziej by preferował, jeśli chodzi już o jakieś dyskoteki czy, czy karaoke, o czym powiem później, żeby to jednak był mikrofon dynamiczny z XLR-em, bo wtedy jest jednak... Mhm. Lepiej i, i wygląda to pewniej. Dobrze, to teraz ja jeszcze wyłączę Radmora i zgłośnie, tylko ja może założę sobie znowu słuchawki i podłączę do magnetofonu, żeby sprawdzić, czy w ogóle to będzie miało jakikolwiek sens, że może nie będę ruszał toru liniowego, toru mikrofonowego, ani całego miksu, tylko zgłośnie sam game I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie zmieściło się więcej, ale ale i tak Państwo generalnie wiedzą o co chodzi. Już nie będę tego zgrywał, generalnie chodziło mi o to, żeby pokazać w jakich sytuacjach może nam się przydać podłączenie wejściem liniowym mikrofonu, czyli jak tutaj mamy na przykład właśnie magnetofon, który nie miał nie miał możliwości podłączenia mikrofonu, a trzeba było coś nagrać. Tylko no tak jak tak jak mówię, no wszystko zależy od warunków, wszystko zależy od mikrofonu, no niemniej jednak mikser daje nam jednak pewne pole manewru. Możemy zrobić w drugą stronę, to znaczy możemy podłączyć słuchawki do Urządzenia nie mającego wyjścia słuchawkowego. Tutaj mam drugi magnetofon. Może państwo pamiętają, może państwo nie pamiętają. I też pokrewna wersja tego magnetofonu RSTR 373, który z kolei gniazda słuchawkowego nie posiada. To jest jedna z różnic tych dwóch magnetofonów. Ja nie będę, proszę Państwa, podłączał tych słuchawek i jakoś, no nie wiem, przykładał słuchawek do rejestratora, bo, bo to i tak mijałoby się z celem, ale wytłumaczę Państwu, co należy zrobić. Trzeba po prostu podłączyć ten mikser też cinchami, jako, tak jak tutaj było podłączone do, do wejścia, to trzeba w magnetofonie wtedy w, w tym 474 Teraz użyłem wejścia liniowego, a w mikserze wyjścia. A tutaj należy podłączyć albo do pierwszej pary czynszy, albo do drugiej pary. Czym to się różni? Jeżeli podłączymy do pary pierwszej, będziemy mieli dodatkowo możliwość w pewien sposób zmodyfikowania tego dźwięku, bo będzie można zmienić wysokie tony, niskie tony i balans. Jeżeli podłączymy do drugiej, będziemy mogli zmienić tylko głos. A do miksera, oczywiście, małym rzekiem, czyli tym, co jest pod mikrofonowym, wyjście słuchawkowe. Podłączamy słuchawki i już mamy bardzo łatwo rozwiązane podłączenie słuchawek do urządzenia, które, które samo w sobie wyjścia słuchawkowego nie posiada. A też. Mikser jest mały, tak jak mówiłem, więc wszędzie można go zabrać. Można tego w każdej chwili w ten sposób użyć. I tutaj wychodzi kolejna rzecz, jaką jest poprawianie komfortu odsłuchu na słuchawkach. No ja to tak określiłem, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy i to już nie chodzi o jakiś stary magnetofon, ale załóżmy nawet urządzenie, które jest wyposażone w gniazdo słuchawkowego, zdajmy na to laptopa, Milestona, Braille Sensa, no cokolwiek. Mamy gdzieś nagrane coś źle, nie chce nam się tego konwertować, nie chcemy nic z tym plikiem robić, chcemy go zachować tak jak mamy, ale chcemy go dobrze odsłuchać. No to możemy wpiąć mikser wychodząc z wyjścia słuchawkowego danego urządzenia do toru konfigurowalnego stereofonicznego w naszym mikserze. Jeżeli urządzenie jest monofoniczne, można też wykorzystać to mono podłączając małego czeka lub dużego czeka, Ale przeważająca większość jest stereo, więc myślę, że po prostu co by trzeba? Trzeba by mieć tak jak mieliśmy wtedy do magnetofonów kable, że z jednej strony były dwa cińcze i z drugiej dwa. To tutaj bierzemy tak, żeby z jednej strony były dwa cińcze do miksera, a z drugiej wyjście słuchawkowe. I co mamy dodatkowo? Jeżeli nagranie jest nierówno, możemy skorygować balans kanałów. Jeżeli brakuje nam wysokich tonów lub niskich, możemy je dodać. Jeżeli jest za cicho, możemy je podczas odsłuchu przygłośnić. I to jest tym samym pomoc dla osób niedosłyszących, bo po prostu no, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie dosłyszy, to też może sobie to zgłośnić albo zmienić poszczególne tony. No tutaj nie mamy zbyt szerokiego pola manewru, no ale zawsze trochę więcej basów, bądź więcej sopranów będzie, jeśli nam trzeba. Można zrobić jeszcze inaczej, bo można podłączyć przez USB. O podłączeniu przez USB jeszcze będę mówił, ale to zaraz. No ale można zrobić prościej. Na przykład mamy, dajmy na to laptopa i słuchamy czegoś sobie źle nagrane i nie musimy nawet łączyć w ten sposób w sensie, bawić się w kable połączeniowe, że łączyć mikser wyjściem słuchawkowym i tak dalej. Ale do komputera można też podłączyć przez USB i wtedy mamy to jako kartę dźwiękową. Ale to o tym jeszcze później. Tak jeszcze do tego poprawiania komfortu od słuchu na słuchawkach, to warto wspomnieć o dwóch kwestiach. Z jednej strony, czasami jest tak, że nagranie, jakiego słuchamy, tudzież urządzenie, z jakiego słuchamy, odbiera na słuchawkach za cicho. No więc możemy, tak jak już wspomniałem, pomiędzy wyjście słuchawkowe urządzenia a słuchawki wpiąć ten mikser i wtedy sobie odpowiednio wzmocnić. Ale chodzi mi jeszcze o taką rzecz, że jeżeli mamy to, co wspominałem odnośnie źródeł monofonicznych i stereofonicznych, jeżeli mamy na przykład urządzenie, z wyjściem na słuchawki, które to wyjście jest monofoniczne, jak podłączymy, będzie grała jedna słuchawka. I Co możemy teraz zrobić? Od tego się odchodzi generalnie, bo już teraz przeważnie we wszystkich urządzeniach, nawet monofonicznych, to wyjścia słuchawkowe są stereo, właśnie po to, żeby słuchawki grały dwie. Ale załóżmy, jeżeli mamy coś takiego, mamy taką sytuację, to co możemy zrobić? Możemy wtedy podpiąć wyjściem słuchawkowym do toru monofonicznego w mikserze, czyli albo do dużego jacka, tego co jest w XL-erze, albo do małego jacka. I wtedy sygnał idzie na monofoniczny tor. Słuchawki oczywiście wpinamy do miksera i wtedy używamy tej korekcji, którą używałem do mikrofonu tych suwaków, czyli tych pierwszych, od lewej do korekcji tego toru. To się tyczy też przegrywania, o którym wspominałem, przegrywania ze źródeł monofonicznych, tak żeby nagranie było w obu kanałach. Czyli też wychodzimy urządzeniem monofonicznym do miksera przez ten tor i wychodzimy albo gniazdem słuchawkowym albo gniazdem liniowym do urządzenia, na które nagrywamy, a wyjścia w mikserze obydwa są na stereo. Kolejną rzeczą jest poprawa jakości nagrania ze źródeł zewnętrznych bez użycia komputera. Nie wiadomo czego nie zrobimy, ale możemy zwiększyć głośność, skorygować balans, wzmocnić lub zdjąć wysokie tony, wzmocnić lub zdjąć niskie tony. I to najlepiej zrobić, jeżeli na przykład, załóżmy, nie znamy się na komputerze, mamy jakieś urządzenie dla niewidomych mające wejście liniowe. Często jest też tak, że mikrofonowe pełni funkcję liniowego. Załóżmy, mamy takiego Milestone'a, na przykład, czy sensa, i jest coś z telewizji chcemy to nagrać. W telewizorze jest wyjście słuchawkowe. Wpinamy wyjście słuchawkowe z telewizora do miksera, czyli do toru stereofonicznego. Cinchami. Musimy jednak pamiętać, żeby to wpiąć do toru konfigurowalnego. W ogóle zawsze to, o czym tutaj mówię, o jakichkolwiek poprawach, czegokolwiek, to jest tylko ten pierwszy tor, który jest konfigurowalny, czyli wpinamy wychodząc z gniazda słuchawkowego urządzenie źródłowe, a obok do czyńczy ostatnich lub do wyjścia słuchawkowego podłączamy urządzenie docelowe, ustawiając powyższe parametry na słuch. Wcześniej powiedziałem, że mikser może służyć jako prosty korektor podczas słuchania muzyki. I tutaj o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że można też sobie skorygować brzmienie w kwestii wysokich i niskich tonów. Ja tutaj na przykład podłączyłem w tej chwili głośnik stereofoniczny na Bluetootha S-Boom 500. Taki przenośny głośnik komputerowy. Podłączyłem go do magdotofonu. Długo nie posłuchamy, bo ja się boję, żeby się ZAX tutaj nie wtrącił. Włączę kawałek lambady tylko po to, żeby Państwu pokazać. I co? I zrobiłem to w ten sposób, że do miksera podłączyłem cieńczami do toru konfigurowalnego wyjście z magnetofonu, a do wyjścia słuchawkowego miksera wpiąłem głośnik S Boom 500. To jest w jednej obudowie taki prostokąt długości, gdzieś nie wiem, 10 cm na długość, na szerokość. 3 cm na wysokość jakieś 5. No teraz posłuchamy chwilę i włączę kawałek lambady, przestawię balans i zmienię tony wysokie i niskie. Wystarczy. Ja o tym wcześniej Państwu zapomniałem powiedzieć, ale dzięki temu, że mamy dwa wyjścia, czyli słuchawkowe i liniowe, mamy możliwość wyprowadzenia z miksera sygnału audio na dwa nagłośnienia. Ja to w tym momencie postaram się zademonstrować. Wprawdzie, znaczy, dlaczego to może być przydatne? Jeżeli na przykład mamy dwa wzmacniacze, które mam ją dwa głośniki to możemy sobie zrobić takie pseudo tudzież quasi-quadro. To nie będzie kwadro takie dokładne, ale będzie podwójne stereo i możemy na przykład ustawić w każdym rogu pomieszczenia po jednym głośniku. Ja tutaj tego Państwu nie zademonstruję, bo po pierwsze nie mam takich warunków, a po drugie nie mam jak tego zarejestrować, ale pokażę, że zrobić tak można i można również pary głośników, że się tak wyrażę, w sensie jeden wzmacniacz regulować głośność jednego wzmacniacza względem drugiego. Posłużymy się znowu tym boomem i radmorem. Już boom jest podłączony do miksera, do wyjścia słuchawkowego, a teraz jeszcze do wyjścia liniowego dołączę radmora. Teraz proszę Państwa tak, udało mi się to popodłączać tak jak mówiłem i teraz Przypominam co mamy jak. Odtwarzaczem jest magnetofon i w nim jest kaseta z lambadu. Sygnał wychodzi z niego do miksera i jest podłączony czyńczami przy tym mikserze do toru konfigurowalnego. I teraz dalej jest do wyjścia słuchawkowego bez zmian dołączony głośnik s 500 do wyjścia słuchawkowego nad rzeka, oczywiście, a obok do wyjścia liniowego jest podłączony radmor. I teraz możemy wyprowadzić, tak jak mówiłem, dźwięk z magnetofonu, czyli w tym przypadku będzie, w naszym przypadku to będzie lambada, wyprowadzić jednocześnie zarówno na stereo boom, jak i na radmora. Możemy również regulować głośność tych nagłośni względem siebie, z poziomu miksera. Przy czym, głośność odtwarzania wyjścia słuchawkowego, czyli buma, będziemy w tej sytuacji ustawiać głośnością, potencjometrem do słuchawek. Natomiast, głośność wyjścia liniowego na cinczach, czyli radmora, będziemy ustawiać potencjometrem głośności main mix, czyli głównego miksu gdyż głośność głównego miksu nie ma wpływu na głośność słuchawek i głośność słuchawek nie ma wpływu na głośność głównego miksu a dokładniej mówiąc głośność głównego miksu ma wpływ na wyjście liniowe a głośność słuchawek ma wpływ na wyjście słuchawkowe ja teraz Włączam magnetofon. na środku jest głośność głównego miksu i na środku jest głośność słuchawek. Oczywiście zaraz będę musiał to ściszyć, bo wiadomo, że za X. I później Państwu pokażę. Dla ułatwienia to to są dwa ostatnie pokrętła po prawej stronie w ostatnim rzędzie. Czyli dolne to jest głośność głównego miksu, czyli w tym przypadku głośność radmora, a górne to jest głośność słuchawek, czyli głośność buma. Start. Teraz ściszyłem Buma, jest sam radmor. Zciszyłem radmora, nie ma nic. Nic nie ma. Teraz jest prawda. Można zrobić głośniej, ale głośnie nie potrzeba robić. Tak jeszcze wspominałem że są te przyciski kwadratowe do aktywacji i wyciszania kanałów to teraz ten środkowy przypominam, że jest do aktywacji i wyciszenia toru konfigurowalnego a ten ostatni, czyli ten trzeci, bo to był ten drugi środkowy a ten ostatni jest do toru niekonfigurowalnego i one działają na wyjście liniowe ja teraz mogę na przykład zgłośnić mixem lambadę w Radmorze i teraz mogę wyciszyć naciskając. Ok, no więcej nie będę, bo no nie chcę tutaj kusić losu, bo wiadomo, że utwór nie jest na licencji Creative Commons, ale generalnie pokazałem Państwu, jak mniej więcej wygląda działanie tego wszystkiego. Tak wspomniałem teraz o tym podwójnym wyprowadzeniu. To znaczy na dwa wzmacniacze, na dwa nagłośnienia sygnału z tego względu, że chciałbym teraz powiedzieć o karaoke, o którym wspominałem. Mianowicie wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś na jakiejś imprezie, mamy taki mikser, bo zabraliśmy go na wyjazd, bo, bo nie jechaliśmy tam pierwszy raz i wiedzieliśmy, że możliwe, że będziemy poproszeni o poprowadzenie dyskoteki, no to co? No to mając samego laptopa jakieś głośniki komputerowe, czy jeżeli jest w sali jakiś sprzęt, no to jak jest to jeszcze lepiej, jeśli nie, no to nawet jakieś głośniki komputerowe, jak sala jest mała, bo i z taką dyskoteką się kiedyś na jednym obozie spotkałem. To mamy do dyspozycji YouTube'a, chyba że ktoś ma jakąś kolekcję muzyczną. No i właściwie tyle. Prowadzić to po niewidomemu, bez żadnego sprzętu komputerowego, Byłoby trochę problematyczne, chyba że jeszcze na braille sensie, bo ja na przykład kiedyś na braille sensie prowadziłem, to wtedy mogłem sobie czytać utwory, albo po prostu trzeba by nagrać jakąś listę, uprzednio zrobić i po prostu to włączyć i tyle. Dlaczego? No, dlatego, że w przeciwnym razie tańczący na parkiecie mieliby w głośnikach również syntezę, co byłoby. Dość dużym dyskomfortem. Co możemy zrobić mając mikser? Mając mikser, nie tylko możemy go użyć jako karty dźwiękowej i wtedy podłączyć słuchawki do karty dźwiękowej zintegrowanej z laptopem i na nią przekierować syntezę, a muzykę na kartę dźwiękową, czyli na mikser dodatkową dołączyć możemy mikrofon i na przykład przyjmować dedykację lub komentować prezentowany na parkiesie repertuar. Możemy nawet zrobić coś takiego, że możemy wykorzystać dodatkowe wejście niekonfigurowalne miksera, bo jeśli podłączymy do USB, o czym jeszcze powiem, to wejście konfigurowalne przejmuje jakby rolę przyjętego sygnału z USB. Tylko wtedy też można się oczywiście między nimi łatwo przełączyć, ale załóżmy można też przyjąć to wejście niekonfigurowalne i na przykład my coś prezentujemy, a ktoś ma coś na telefonie, no to możemy wyjściem słuchawkowym podłączyć taki telefon do tego miksera i też możemy to po którymś tam utworze zapowiedzieć i zaprezentować. W ogóle możemy sobie na przykład na jakimś obozie z tego co mamy my albo jacyś nasi znajomi zrobić przenośne nagłośnienie na taką zabawę. W dzisiejszych czasach coraz częściej ludzie mają głośniki na Bluetootha, bo słuchają z nich muzyki na przykład przez komórkę i zabierają takie głośniki na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Warunek jest tylko taki, żeby takowy głośnik posiadał wejście AUX. Gdziekolwiek jesteśmy, wpinamy sobie do takiego miksera takie dwa głośniki stereofoniczne, chyba że gdzieś... Ktoś by miał do czynienia z głośnikami komputerowymi takimi starymi to kiedyś były takie, że był mały jack i od niego odchodziły dwa głośniki to wtedy możemy sobie na przykład możemy je poustawiać równo w czterech rogach stołu i niekoniecznie od razu komputer, ale na przykład podłączyć chociażby odtwarzasz mp3 czy telefon na którym by coś było. Bo na przykład też dzisiaj, tak jeszcze mówiąc o tej imprezie karaoke, na przykład, to już na telefonie można w jakiś tam lepszy gorszy sposób odtworzyć plik MIDI i wyświetlić tekst. No i można dołączyć mikrofon, lepiej podłączyć zdecydowanie dynamiczny, ale jak się nie ma dynamicznego, to można próbować z takim. i Jakoś takie no jednorazowe nagłośnienie na taką imprezę zbudować. Ja nawet znam osobę, która ma taki sam mikser i gra na ślubach. Ma właśnie podłączone dwa głośniki. Do XLR-u ma podłączony mikrofon, który ma ustawiony na statywie. Gra na skrzypcach i śpiewa. I mikrofon jest tak ustawiony, że łapie zarówno jej głos jak i dźwięk, skrzypiec. Ja teraz nie zaprezentuję tego Państwu na żadnym parkiecie, bo nie mam takiej możliwości, ale wyobraźmy sobie, że ten boom i ten radmor to są głośniki, jakieś, które gdzieś skądś mamy i do tego mogę jeszcze dołączyć mikrofon do gniazda XLR i efekt będzie taki. Teraz podłączę mikrofon i mówię do booma, a teraz mogę włączyć muzykę OK, proszę Państwa, no tylko, że muzyka jest teraz za głośno, a co można zrobić? A trzeba po prostu ściszyć tor konfigurowalny, który jest odpowiedzialny za muzykę i teraz mnie będzie, proszę Państwa, słychać tak. No, i teraz już dobrze, tak, i teraz OK, a teraz mogę Buma wyciszyć i zgłośnić Radmora. I tak? I teraz, proszę Państwa, mówię do Radmora, tak. Ok, Może muzykę wyciszymy całkiem, żeby się za nie wtrącał. I dobrze. No i teraz już można zrobić stop. Można zrobić jeszcze ciekawiej. Można zrobić nawet gdzieś w terenie przenośny megafon z tego miksera, gdyż mikser może być zasilany z powerbanka. Ja już nie będę Państwu tego pokazywał, ale sprawdzałem na swoim powerbanku i to działa, ale nie wiem, jak długo u mnie podziała, dlatego że mój powerbank jest dosyć stary i to jest jeszcze taki podstawowy. Tutaj myślę, że jak ktoś by chciał dłużej pracować, to potrzebowałby powerbanka mocniejszego, ale informuję, że taka możliwość jest. No i wtedy co by nam tak naprawdę wystarczyło? Wystarczyłby nam tak naprawdę boom, mikrofon, mikser i powerbank. No i teraz proszę Państwa podłączyłem w ten sposób, podłączyłem mikrofon elektretowy. No myślę, że wygodniejszy w tej sytuacji będzie mikrofon elektretowy. No ale tutaj no, na no jakiś lepszy, wygodniejszy będzie mikrofon elektretowy. Dlaczego to można wykorzystać? To możemy wykorzystać do tego, że na przykład jak jest jakaś sala, gdzie jest jakieś 10-15 osób i na przykład chcemy coś mówić tak żeby było to jakoś głośniej słyszalne. No w niektórych sytuacjach, jak są jakieś zajęcia, też na przykład widzę to rozwiązanie na jakichś wieczorkach integracyjnych, na obozach. Bo tam czasami jest tak, że generalnie jest, bardzo, jest sporo osób. Te osoby są załóżmy nowe i siedzą w różnej odległości od siebie. No, i na przykład nie wszystko słychać, a my mamy jakieś bardzo ważne informacje do przekazania. No to możemy sobie takie przenośne, prowizoryczne nagłośnienie właśnie w ten sposób spreparować. Teraz podłączyłem mikser w trybie karty dźwiękowej przez wspomniane USB, i tutaj pokażę Państwu kilka rzeczy, które mogą się przydać w wielu sytuacjach. I w tym momencie mam ustawiony również tor mikrofonowy, gain, main mix na środek. Jeśli chodzi o ustawienia w systemie jakie były, to tutaj nic nie ruszałem, tak jak się tutaj ustawiło, tak zrobiłem. Niestety tutaj Państwa zawiodę. Mianowicie, ja liczę na to, że to jest tylko u mnie w komputerze, tak? Tym bardziej, że miałem okazję sprawdzić to z innym komputerem i było dobrze, więc mikser jest sprawny. Teraz Państwa tego nie słyszą, dlatego, że mój mikrofon i tak jest na mono, ale sygnał wysyłany przez USB jest wysyłany tylko z jednego kanału, i ten kanał jest monofonizowany, nie wiem z czego to wynika, ja mam nadzieję, że chodzi o sterowniki, że u mnie jest coś źle, dlatego, że podłączyłem do innego komputera, wprawdzie do systemu XP i tam w Windowsie XP było dobrze, no ale miejmy nadzieję, że to nie jest kwestia systemu, tylko, tylko u mnie coś jest ze sterownikami. Ja może w ogóle opiszę, co mam jak podłączone i dlaczego tak mam. Więc tak, od lewej strony do toru mikrofonowego oczywiście jest wpięty mikrofon przez XLR. Dalej do toru liniowego zostawiłem wpięty magnetofon, póki co, ale należy pamiętać, że tor liniowy ten konfigurowalny jest również torem USB. Więc to co będzie słyszalne w komputerze będzie również konfigurowalne przez tamte parametry. Ja może włączę jakiś plik MP3. No dobra, 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 żeby się zaiks nie wtrącał. Ale jeżeli chcę skorzystać na przykład z magnetofonu to wystarczy, że wycisnę pierwszy z tych kwadratowych przycisków, który przełącza pomiędzy USB a linią. Jeżeli jest wyciśnięty, to wtedy jest wejście liniowe. Jeżeli jest wciśnięty, to wtedy jest USB. I tak. Ja może jeszcze raz na chwilę włączę ten utwór. Może tak zostawimy. I włączę magnetofon. I mogę się przełączać tym pierwszym kwadratowym. zamku OK, nie będziemy kusić losu, bo to nie są utwory na licencji Creative Commons. W każdym razie wiedzą Państwo, o co chodzi. Dalej jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie ja sobie teraz przekierowałem syntezę na kartę wewnętrzną laptopa. Jeżeli ja coś bym prowadził online na żywo w związku z tym, czy to podcast, czy audycja radiowa, czy jakieś zajęcia, bo udzielam korepetycji z języka niemieckiego, to teraz Państwo syntezy nie słyszeli podczas nagrywania. Co zrobiłem? Wpiąłem w tor niekonfigurowalny wewnętrzną kartę dźwiękową. I teraz z pomocą przychodzą nam przyciski, te które są właśnie. Bo tak, ten drugi kwadratowy wycisza tor liniowy. Jeżeli ja teraz go nacisnę i na przykład włączę magnetofon albo komputer, to Państwo nie będą tego słyszeć. To jeszcze może na chwilę. Jeżeli słyszą Państwo syntezator jakkolwiek, to jest spowodowane to tym, że ja mam otwarte słuchawki. Dlatego? Dlatego polecam pracę na słuchawkach zamkniętych. Jeżeli ktoś by chciał w ten sposób wykorzystywać i na przykład prowadzić jakieś audycje audycje internetowe, dlatego powiedziałem, że mikser ten może pomóc osobom, które dopiero zaczynają przygodę z radiem internetowym, no bo wiadomo, że pewnymi wirtualnymi rozwiązaniami można pewne rzeczy obejść, no ale tak jest łatwiej. Więc tutaj trzeba sobie to tak podłączyć, żeby do toru niekonfigurowalnego najlepiej podłączyć kartę wewnętrzną i wtedy przekierować syntezator. Dlaczego? Dlatego, że my w słuchawkach ten syntezator będziemy słyszeć, a na main mixie nie będzie go słychać. Dlatego, że te przyciski, te trzy, pierwszy, jeszcze raz przypominam, przełącza pomiędzy wejściem liniowym, konfigurowalnym, a kartą dźwiękową. Drugi, po wciśnięciu, wycisza dźwięk z wejścia liniowego, tego konfigurowalnego, a trzeci, wycisza z wejścia liniowego niekonfigurowalnego, przy czym one są tylko aktywne przy głównym wejściu i przy USB. Przy słuchawkach aktywne nie są. Od mikrofonu są zupełnie niezależne. Ja mogę na przykład wcisnąć nawet ten drugi, który wyciszy linię i dalej Państwo będą mnie słyszeć, ale jak na przykład włączę już coś w komputerze, to już Państwo nie będą słyszeć po wciśnięciu. Zaraz coś włączę. To no już nie będzie to. Teraz wcisnąłem i teraz Państwo już nie słyszą muzyki. Teraz wyłączyłem, słyszą Państwo. Teraz wcisnąłem, nie słyszą Państwo. Teraz przełączyłem na magnotofon. Jeżeli włączę magnotofon, to też nic nie będzie grało, bo jest wyciszone. Ok. Włączam. Ja to w słuchawkach słyszałem, bo w słuchawkach mam odsłuch. Ale żeby Państwo słyszeli, to musiałbym... Teraz ciszę na chwilę tor. To musiałbym przycisk wycisnąć. OK. Dobrze. I co dalej wykorzystałem? I dalej jeszcze podłączony jest cinchami, tym wyjściem do radmora jako wzmacniacz, czyli mogę mieć monitor odsłuchowy. I teraz ja włączę na chwilę jeszcze Radmora. No i tak samo, jeżeli włączę teraz magnetofon, przycisk jest wyciśnięty, to przez radio będzie grało. I tak samo, jeśli chodzi o komputer. Znowu włączę ten utwór. Już może, żeby Zajks się nie wtrącą, to ja może sobie ustawię tak, żeby ja go tylko słyszał. I teraz są, proszę państwa, wyciszone. Ja tylko słyszę w słuchawkach ani nie słychać przez monitoring odsłuchowy, słuchowy, ani Państwo to nie słyszą. Jeśli słyszą, to tylko dlatego, że jest, że mam słuchawki otwarte. Ja do Państwa mówię, słyszę muzykę w słuchawkach, ale muzyka nie jest wysyłana ani przez USB, ani nie jest słyszalna przez monitoring odsłuchowy. słuchowy. Więc teraz, jeżeli ja bym chciał, żeby było ją słuchać przez monitoring odsłuchowy, słuchowy, to muszę wycisnąć przycisk, który wycisza tor konfigurowalny. I teraz jest jeszcze kolejna rzecz tak jak powiedziałem, odnośnie syntezatora. Ponieważ podłączyłem go do toru niekonfigurowalnego, to też mogę w każdej chwili włączyć, żeby Państwo go słyszeli bądź nie. Teraz ja go słyszę. Okej. Okay. Właśnie pod tytuł utworu. Tak jak powiedział. Może jeszcze raz mm, ja zrobię tak, żeby Państwo widzieli jak, jak to wygląda. Jeszcze raz wycisnąłem przycisk i na chwilę go włączę i na chwilę go wcisnę i wycisnę. No właśnie. Także tak to, tak to wygląda. Do czego nam się mogą, proszę Państwa, przydać takie rozwiązania? Ano, mogą się przydać bardzo osobom, które na przykład prowadzą zajęcia z języka obcego. Łatwo zorganizować stanowisko pracy. Co mam do dyspozycji? Mogę w bardzo łatwy sposób podczas rozmowy z kursantem prezentować nagrania na rozumienie ze słuchu, dzięki temu robić ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Więc tak, podłączam sobie jakieś źródło dźwięku do liniowego, konfigurowalnego na przykład, ale niekoniecznie, bo mogę mieć również na dysku oczywiście coś już wcześniej przygotowane, i tak, pracuję z kursantem, ja syntezator słyszę w słuchawkach, kursant syntezy nie słyszy, więc ja sobie mogę wszystko skonfigurować i ustawić co chcę i w momencie kiedy będzie trzeba w każdej chwili dać kursantowi odsłuch, mogę też zrobić w ten sposób, żeby kursant nie słyszał tego, jak ja sobie wszystko ustawiam. Wyciszam wtedy i syntezę trzecim przyciskiem, drugim przyciskiem wyciszam to, co jest transmitowane przez komputer. I wtedy, jak już mam wszystko gotowe, wyciskam środkowy przycisk, włączam nagranie, którego mamy słuchać. W związku z czym kursant nie słyszy ani syntezatora, ani tego, jak ja coś przygotowuję. Jeżeli kursant jest niewidomy i na przykład zna syntezator mowy i na przykład potrzebuje coś odczytać syntezą, też mogę to bardzo szybko zrobić, bo mogę wtedy wycisnąć trzeci przycisk, który służy do syntezy. Ponadto mogę podłączyć dodatkowo inne źródło dźwięku, na którym mam jakieś nagranie. I też wtedy wyciskam pierwszy przycisk, żeby kursant słyszał słuchowisko. Tak więc tutaj zastosowanie tego jest bardzo fajne. Ja myślę, że też taki mikser może być pomocny osobom, które stawiają pierwsze kroki w tworzeniu radia internetowego. Ja nie prowadziłem nigdy radia internetowego i znam tylko z teorii działanie pewnych aplikacji więc wiem, że aplikacje wirtualne dużo umożliwiają, ale wiadomo, że z takim mikserem będzie łatwiej i no pewne rzeczy po nich domemu sobie dzięki temu skonfigurujemy i ułatwimy. Dla kogo mógłbym taki mikser polecić? Na pewno mogę go polecić osobom, które nie zajmują się jakoś dźwiękiem na co dzień, nie zajmują się tym zawodowo, nie chcą wydawać dużej ilości pieniędzy, nie mają też dużo miejsca, żeby trzymać jakieś większe urządzenia. Wykorzystują taki mikser sporadycznie do takich rzeczy, o jakich tam wcześniej powiedziałem. Mogę go polecić dla osób, które nagrywają jakieś podcasty, prowadzą jakieś kursy językowe, czy w ogóle zajęcia jakieś prowadzą online, bo urządzenie jest tanie, nie jest duże może pomóc w wielu sytuacjach, jak się to odpowiednio pokonfiguruje. Tak więc urządzenie jest ciekawe. Mogę też polecić osobom, które nagrywają ważne dla siebie informacje w jakichś ekstremalnych warunkach, chociaż wprawdzie no wiadomo, że dyktafony w dzisiejszych czasach są nawet i w smartfonach całkiem przyzwoite potrafią być, ale czasami się zdarza, że na przykład Nagrywamy gdzieś coś i nie mamy dobrych warunków, żeby to nagrać i chcemy sobie to jakoś, nie wiem, głośniej odtworzyć, czy trochę skorygować brzmienie, tak tylko po to, żeby to zrozumieć, bo mamy jakieś na przykład nagranie z jakiejś konferencji, ze spotkania, czy z wykładu, czy z czegoś i musimy to generalnie przepisać i nagranie idzie do zniszczenia, gdzie i tak czasu na pewno byśmy też nie mieli na żadne poprawianie jeszcze tego czy coś żeby w czasie rzeczywistym tego odsłuchać i poprawić. Nie musimy się bardzo w nic bawić bo mikser posiada gniazdo USB więc wystarczy że podłączymy sobie do swojego komputera i już ten odsłuch możemy sobie, możemy sobie skorygować. Też mogę polecić osobom które dużo pracują w terenie i na przykład potrzebowaliby czegoś mobilnego, ale nie potrzebują wszystkich funkcji, jakich na przykład na co dzień używają i mają w profesjonalnych mikserach, bo na przykład trzeba zrealizować jakieś spotkanie, jakieś przenoszenie nagłośnienie zrobić, czy chociażby nawet mieć szersze pole manewru, bo na przykład wygodniej nam się nagrywa Mikrofonem dynamicznym, i możemy wziąć na przykład rejestrator jakiś, który nie ma możliwości podłączenia mikrofonu na XLR, albo ma słaby przedwzmacniacz mikrofonowy, bo tutaj różnie to wygląda. A tutaj chcemy sobie na przykład coś skorygować od razu w czasie rzeczywistym, więc tutaj myślę, że też taki mikser mógłby znaleźć zastosowanie. Myślę, że jak na taką funkcjonalność, to cena tego miksera jest całkiem przyzwoita. Tam gdzie go kupiłem, dostałem 2 lata gwarancji, ale czytałem też w internecie, w innych sklepach, że też można było mieć 2 lata gwarancji, więc myślę, że to producent daje. Ile mi to pochodzi, jak mi to pochodzi, to no nie wiem, bo mam ten mikser od niedawna. Zapowiada się całkiem nieźle, czy warto kupować, czy nie warto kupować, zdecydują już Państwo sami, dlatego, że dla innych to może być dobre, dla innych może być no, za słabe. Natomiast, co jeszcze ciekawe, mikser na pewno się sprawdzi wśród laików, wśród amatorów, dlatego, że przeważnie miksery są większe, Przeważnie wymagają specjalistycznego okablowania w postaci dużych jacków. Tutaj mamy tradycyjne małe rzeki oraz cińsze, czyli typowe, konsumenckie, budżetowe kable. Wszędzie dostępne w bardzo przystępnych cenach. To jedynie może być ten XLR trochę droższy. Chociaż wiadomo, że im lepsze kable, tym, tym, tym lepiej, ale, no ale to tutaj już tak naprawdę... Pozostawiam Państwu. Jeszcze gdzieś się doczytałem, że ponoć jest jakieś dodatkowe oprogramowanie do tego miksera. Można pobrać ze strony Behringera, ale nie wiem jeszcze jak to działa i czy to jest dla nas dostępne. Na ten moment tego nie instalowałem jeszcze i nie testowałem, ale być może jeśli się okaże, że oprogramowanie jest dostępne i warte prezentacji, to Państwu przy innej okazji kiedyś może zaprezentuję. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.